0: Dit is de Sportamerica NBA Podcast. Hier zijn je hosts, Matthijs van den Beukel en Nieuw Petersen. Yes, daar zijn we weer. Een NBA Podcast. Uh, wel een beetje een speciale deze keer. Een beetje een bijzondere. Uh, nieuw en ik hebben het uh, de laatste weken druk gehad. Althans, Nieuw heeft het druk. Ik had vakantie. Daardoor waren we de afgelopen vrijdag niet. Uh, vandaag lukt het ook helaas niet om een podcast op te nemen omdat Nieuw uh, in een vliegtuig zit en dat uh, praat wat lastig en uh, communiceert wat lastig met uh, de grond zoals uh, waar ik zit. Uh, maar we willen toch even een korte update geven. Dat ga ik dus in mijn eentje doen wat een beetje raar is uh, voor mij ook omdat ik nu tegen een computerscherm aan praat in plaats van tegen Nieuw. En ik kan je vertellen en verzekeren tegen Nieuw aan praten is een stuk leuker dan tegen een computerscherm. Uh, maar er zijn gewoon een aantal dingen die we wel even uh, willen bespreken. Uh, en met we uh, bedoel ik, ik. Maar ik heb uiteraard met nieuw uh, contact gehad. Het is nu uh, vrijdagavond en uh, uh, ik ga nu een korte update geven van uh, wat er de afgelopen week is gebeurd. Maar zondag, aanstaande zondag, dan nemen we nieuw en ik samen weer op, want dat is leuker, beter, interessanter. En ik kan gewoon niet zonder nieuwse charisma en zijn good looks uh, op deze podcast en uiteraard ook zijn. Uh, ...kennis van de NBA en zijn uh, enthousiasme over het spelletje. Want dat is uiteindelijk wat uh, niet zozeer deze podcast... ...maar gewoon het het praten over die NBA zo leuk maakt. Met Niel en met anderen ook op Twitter zie ik een hoop mensen voorbij komen... ...die blij zijn met de NBA en met basketbal en die de mooie verhalen volgen. En uh, dat is alleen maar goed, dat is leuk om te zien. Maar goed, vrijdag dus. Vanavond hebben we twee wedstrijden, de Warriors-Pelicans. Nou, de Warriors staan inmiddels 2-0 voor... Uh, niet geheel verrassend, want het is nou eenmaal het beste team op aarde. En om het nog oneerlijker te maken, hebben ze ook nog eens een de beste schutter ter wereld teruggekregen. Uh, Stephen Curry is teruggekomen en uh, was uiteraard gelijk weer belangrijk. Uh, omdat als Curry speelt, dan draait het team anders. Dan komen er, uh, f- komt er veel meer ruimte in het spel. Dan uh, uh, kunnen de andere spelers zoals Thompson, Kevin Durant, Draymond Green... Die toch zeker niet de minste zijn. Die komen dan ook beter in hun element. Met Curry hebben de Warriors gewoon zoveel meer gevaar. Dat ze eigenlijk niet te stoppen zijn. En en als ik... ik, De mensen die vaker luisteren weten. Ik ben een Warriors fan. Al ver voordat de Warriors zo goed waren. Dus ik ben enigszins partijdig. Maar ik denk dat er dit jaar geen enkel team is dat het niveau van de Warriors aan kan. En waarschijnlijk volgend jaar ook niet. Maar goed... Het gaat een lange zomer worden met een hoop trades en een hoop free agents. Dus wellicht, wellicht dat er volgend jaar weer een, een contender op staat. Maar vanavond dus Warriors Pelicans. De Pelicans zijn een heel leuk team. We hebben de Blazers van de, van de vloer afgeveegd in de vorige ronde. Uh, onder leiding van Anthony Davis en Rajon Rondo. Die uiteraard wat te verwachten was gaat zuigen en uh, gaat vervelen. En uh, een hoop assist uitdeelt. Daar is hij goed in. Interessante wedstrijd, leuke wedstrijd, maar ik denk niet dat dit een hele spannende serie wordt. De andere wedstrijd vanavond is Rockets tegen Jazz. En ik zei het in de vorige podcast al. De Jazz, dat is Donovan Mitchells, maar het is ook Joe Ingels, onze Australiër. Wat een held. De laatste wedstrijd, de Rockets staan nu één. De Rockets, iedereen verwacht de Rockets gaan winnen. Hadden de het beste, het beste record dit seizoen. Staan nu één-één tegen de Jazz, want de Jazz hebben de tweede wedstrijd gewonnen. Onder andere... Met name dankzij Joe Ingels, de Australische cultheld van de Utah Jazz. Die uh, is zo goed en zo uh, lekker bezig voor de Utah Jazz. Hij had 27 punten, wat natuurlijk fantastisch is. Uh, Maar dat zelfs John Cleese, Monty Python John Cleese, vandaag over hem twitterde... en zei dat het een ontzettend leuke speler is om te zien. Dus wil je een leuk, sympathiek team zien vanavond, kijk dan vooral de Rockets Jazz. En met leuk en sympathiek bedoel ik niet de Rockets... Maar vooral de Jazz. Want uh, uh, dat team is leuk bezig. Ik denk niet dat ze het gaan redden. De de, de Rockets hebben gewoon te veel firepower. Maar je weet het nooit. Het is een raar seizoen. Het zijn rare playoffs. Het zou zomaar kunnen. Maar het is sowieso leuk om te zien. Leuk om te zien hoe Joe Ingels een baas is geworden de afgelopen twee seizoenen. En gewoon echt een belangrijke speler is. Die je moet respecteren als tegenstander. En ook leuk om te zien hoe Donovan Mitchell als rookie... Uh, wellicht zelfs Rookie of the Year, hoewel Ben Simmons er waarschijnlijk mee weg gaat lopen. Die uh, uh, speelt ook fantastisch en uh, gewoon een leuk team om te zien. Ik hoop dat Rudy Gobert nog een keertje tevoorschijn komt, de lange center van de Jazz. Ik hoop dat hij ook uh, mee gaat doen en er iets leuks van gaat proberen te maken. Want hij was een beetje onzichtbaar, zeker de eerste wedstrijd. Dat maakt het gewoon spannend en leuk. En spannend en leuk is altijd beter voor de NBA. Behalve als je Golden State Warrior fan bent zoals ik. Want uh, dan is er niks spannend. Dan weet je gewoon dat je al de komende twee, drie jaar kampioen gaat worden. Maar dit soort series maken de NBA weer interessant. Rockets tegen de Jazz, Joe Ingels. Iets anders wat heel interessant is aan die serie. Uh, en dit is een gegeven. Ik, ja, ik ben geen Chris Paul hater. Ik vind het een fantastische guard. Ik vind het een waanzinnige speler. Alleen ik... kun, je met Chris Paul, kun je met Chris Paul de conference finals halen. En dan met name de Western Conference Finals. Dat is in de afgelopen tien jaar niet gelukt. Ik heb even opgezocht wat Chris Paul gedaan heeft in de playoffs. Uh, en, en dit is een rijtje. Nou, probeer er even bij te blijven. In 2007-2008 speelde hij zijn rookiejaar bij de New Orleans Hornets. En daar heeft hij de tweede ronde gehaald tegen de Spurs. Ze We werden zeven games. Spannende serie... Maar uh, Chris Paul redde niet de conference finals. strandde in ronde 2. In 2009, nog steeds bij de Hornets, strandde die al in ronde 1 tegen Denver in 5 games. In 2010 haalden de Hornets de playoffs niet. In 2011 haalden ze het weer wel. En toen uh, liepen ze ook in ronde 1 op de Lakers uh, in 6 games. Daarna ging Chris Paul naar de Lakers. Of, nou, hij zou naar de Lakers gaan, maar die trade werd. Dat is ook uniek. Dat is verder nog nooit gebeurd. Die trade werd gecanceld. Door de NBA. Die zeiden, dit is oneerlijk. Uh, Chris Paul mag niet bij Kobe Bryant bij de Lakers gaan spelen. En toen is Chris Paul naar de LA Clippers gegaan. En uh, daar speelden toen de tijd nog zeer jonge uh, Andre Jordan en uh, Blake Griffin. En dat werd Lob City. Dat werd dunk na dunk na dunk na dunk. Fantastisch. Superleuk team. Uh, Spektakel. Dus de, de season ticket holders... Aantallen gingen door het dak heen bij de Clippers. De Clippers werden, zeker met het verval van de Lakers, werden eventjes het team van, de LA, van L.A. Maar nog steeds geen één keer de Western Conference Finals gehaald. In 2012 stranden die in ronde 2 op de Spurs. Werden gesweept, de, uh, de Clippers, met, in vier games. In 2013, ronde 1, Memphis Grizzlies. Um, zes games, ook eraf. In 2014, ronde 2 gehaald. De Thunder uh, sloopte de Clippers in 6 games. In 2015 was het Houston, waar Chris Paul nu speelt. In 7 games. Terwijl iedereen toen dacht, de Clippers gaan dit binnenhalen. Dit wordt een piece of cake. Maar gewoon mentaal konden ze het niet werken En gingen ze eraf tegen Houston in de tweede ronde. In 2016... Ging de Clippers, ja, het wordt een beetje een, 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 een eentonig verhaal... in ronde 1 eraf tegen Portland in game 6. In 2017 gingen de Clippers eraf in ronde 2 tegen de Jazz vorig jaar. En nu zijn we in ronde 2 en speelt Chris Paul inmiddels bij de Rockets. Een weergeloos team. Staat hij in ronde 2, wederom tegen de Jazz en staat het 1-1. En de vraag is dus, kan Chris Paul van die vloek afkomen kan hij eindelijk na tien jaar basketbal, na tien jaar toptalent... na tien jaar uh, superster, na tien jaar misschien wel de beste guard van de NBA zijn geweest... het grootste gedeelte van die tijd... kan hij nu eindelijk een keer de Western Conference Finals halen. Mensen zeiden vooraf, de Rockets zijn zo goed. Het is misschien wel de enige kans hebben om de Golden State Warriors van de troon af uh, af te slaan dit seizoen. En misschien gaan de Rockets wel winnen van de Warriors in de Conference Finals... en gaan ze de finales halen. Maar zover is het nog niet voorlopig staat Chris Paul met de Rockers met James Harden op 1-1 tegen de Jazz en ik denk ik denk als hij in zijn carrière een keer de Western Conference Finals wil halen waar hij uiteraard zal gaan sneuvelen tegen de Golden State Warriors want ze hebben gewoon niet genoeg vuurkracht om te winnen van de Warriors maar als hij dan toch een keer die Western Conference Finals wil halen in zijn carrière dan is dit de kans nu moet het gebeuren Nu moet hij gaan winnen van de jazz. En die druk, ik ben benieuwd of Chris Paul kan omgaan met die druk. Ik ben geen expert, ik ben geen psycholoog... maar je leest en ziet overal... en het is ook een populair verhaal om te vertellen. Het is een beetje al jarenlang uiteraard een een soort trend om te zeggen... Chris Paul kan niet omgaan met de druk. Maar goed, dat is misschien een cliché geworden... maar clichés zijn clichés omdat ze waar zijn. Misschien kan Chris Paul wel helemaal niet omgaan met de druk. De druk... Uh, hij kan waarschijnlijk ook niet omgaan met drugs, maar dat is, dat heb ik geen idee. daar ga ik geen uitspraak over doen. Maar hij kan niet omgaan met de druk. Gaat Chris Paul dit jaar de volgende ronde halen? Dat is iets waar ik zeker aanstaande zondag met uh, Neil over zal praten. Want daar heeft Neil ongetwijfeld ook een hele goed ingevoerde mening over. Um, maar ik zou het toch wel weer mooi vinden als Chris Paul James Harden sneuvelen door... Uh, Joe Ingalls en rookie Donovan Mitchells. Dat zou ik echt briljant vinden. Oké, okay. uh, we hebben dus op dit moment nog vier series. Dit is de tweede ronde van de, van de NBA Playoffs. De vier series zijn um, Utah tegen, tegen Houston vanavond dus. En uh, Golden State tegen New Orleans. Die hebben we uh, ook vanavond. Die heb ik net besproken. Toronto tegen Cleveland. Ja, LeBron James... In zijn eentje sloopt gewoon Toronto. Sloopt Blake, uh, Blake, Sloopt Drake, de rapper die daar ambassadeur is. En die eigenlijk meer kwaad doet dan goed tijdens wedstrijden. Um, ik, ik heb, ik heb niks. Ik zie niks voorbij komen over highlights of fantastisch spel van Lowry of de Mar de Ik zie ze niet in het veld opvallen. Uh, LeBron James is eigenhandig wederom. Toronto aan het slopen en Toronto dat een fantastisch seizoen heeft gedraaid, een regulier seizoen. Eigenlijk een beetje hetzelfde verhaal als Chris Paul. Uh, Zijn de afgelopen drie, vier seizoenen een soort cliché geworden dat het een fantastisch team is voor het reguliere seizoen, maar dat ze het in de playoffs niet gaan halen. En op dit moment staan ze 0-2 achter tegen Cleveland. Twee wedstrijden verloren, twee wedstrijden in Toronto verloren. Ze moeten nu naar Cleveland. En ze moeten daar één van die twee sowieso gaan winnen. Maar het liefst alle twee natuurlijk. Om überhaupt nog een kans te maken op de volgende ronde. Maar LeBron James is zo fantastisch aan het basketballen. Die man is 33 jaar oud. Die heeft zoveel kilometers op zijn tellertje staan. Zelfs wat betreft playoffs-wedstrijden. En op een of andere manier heeft hij gewoon weer een volgend niveau gehaald. Ik heb vandaag zitten luisteren naar um, de, de, de laatste podcast van, um, van Bill Simmons... En die heeft het ook hierover. Dat het gewoon ongelooflijk is dat LeBron James... op dit moment wederom een nieuw niveau haalt. Als je die, wedstrijd, die laatste wedstrijd terugkijkt... Game 2, die was vannacht. Als je terugkijkt hoe LeBron James... op een gegeven moment maar gewoon... Het, dat, het, dat lijkt het op. Hij lijkt op een gegeven moment gewoon... bepaalde schoten te nemen die zo waanzinnig moeilijk zijn. Eh, omdat het dan voor hem tenminste nog een uitdaging is, zo'n wedstrijd. Want het wordt gewoon te makkelijk voor hem. Hij is zo ver boven de rest. En wij hebben... Ehm, afgelopen, uh, voordat de eerste ronde begon, hebben wij, Niel en ik bedoel ik met wij, een een, een, uh, voorspellingen gedaan. Uh, Die ga ik zo even doorlopen. Maar een van die voorspellingen was dat ik zei, de de Cavs gaan winnen van de Pacers. Dat was de vorige ronde voor de Cavs. Uh, Dat Niel zei, de Cavs gaan winnen van de Pacers. Ik zei, nee, 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 Pacers zijn het betere team. De Pacers gaan dit jaar LeBron James uit de playoff schieten in de eerste ronde. Hij heeft nog nooit in de eerste ronde verloren, maar de Pacers gaan het dit jaar doen. En het werd seven games, maar het was le fucking Bron James die de Pacers uiteindelijk versloeg. En iedereen was het erover eens. De Pacers waren het betere team, maar LeBron James is de betere speler. En Neil en ik hebben een discussie gehad in, de vorige, in een paar podcasts geleden, waarbij ik zei, uh, dit is het jaar, dit is het seizoen dat LeBron James het niet gaat brengen. Ook vooral vanwege zijn team, wat gewoon niet goed is. En Niel zei, ik durf niet tegen LeBron te kiezen. En Niel heeft gelijk gekregen. En ik weet dat ik dezezelfde discussie uh, pak een beetje drie, vier, vijf jaar geleden had... met uh, Ed Brusselmans, Peter van Vliet, die uh, toen de tijd mijn collega was. En uh, ook toen was ik de waagals, de, de ik wil zo graag dat het verandert radicaal... die tegen LeBron James koos. En ik weet nog dat Peter dat niet deed en hij had gelijk. En nu doe ik het weer. Nu kies ik weer tegen LeBron James en uh, Neil doet dat niet en Neil heeft gelijk gekregen. Dus als er één wijsheid is die je mee kan nemen uit deze podcast is... kies nooit tegen LeBron James. Als die man 50 is en met een rollator het veld op strompelt nog steeds... kies niet tegen LeBron James. Dit is by far de beste basketballer uh, ter wereld op dit moment... Misschien wel de beste basketballer ooit. Eigenlijk is Michael Jordan de enige die met hem kan wedijveren En zelfs die discussie. Ik denk dat hij eigenlijk wel voorbij is na dit seizoen. Als hij met dit team. Dat echt niet goed is. Uh, zometeen misschien wel de finals gaat halen. Dan moeten we gewoon LeBron James gaan uitroepen. Tot de beste speler ter wereld ooit. Uiteraard gaat hij in de finals wel verliezen van de Warriors. Want zoals ik zeg. Kies nooit tegen LeBron James. Oké. Okay. Even heel kort, uh, recapitulerend, want dan kunnen Nieuw en ik namelijk aanstaande zondag gewoon lekker hoeren over uh, actueel basketbal. Uh, Nieuw en ik hebben voorspellingen gedaan voor de eerste ronde. Die is al een tijdje voorbij, uh, maar ook uh, qua podcast kwamen we daardoor kwamen we even niet lekker uit vorige week. Maar we moeten het toch even behandelen. Um, wij deden voorspellingen en ik heb uh, de voorspellingen er even bij gehad. Ik heb één punt gegeven als je uh, de goede, het goede winnaar aan, aan, uh, aan als je de goede winnaar voorspelde. En ik heb één extra punt gegeven als je ook nog eens de goede uitslag voorspelde. Dus uh, uh, of het 4-1 werd, of 4-0, of 4-2, of 4-3. Uh, en, uh, dus je kan maximaal twee punten per ronde verdienen, Nieuw of ik. En dan aan het eind heb ik de punten opgeteld wie de meeste punten heeft. Die heeft gewonnen. Nou, we gaan eens kijken naar wat wij toen zeiden. Naïef als we waren, jong als we waren, een maand geleden. Want jongens, die play-offs... Verkijk je niet op één wedstrijd. Playoffs zijn lang. series zijn lang. Playoff wedstrijden zijn soms zelfs lang. En wat drie weken geleden uh, de wijsheid leek. Dat is uh, nu uh, absoluut dwaasheid En andersom. Want uh, ik noem maar wat. Tristan Thompson hebben we hier behandeld. We hebben om hem gelachen. Hij had net een kind gekregen. Dat is niet om te lachen. Dat is wel heel leuk. Maar hij was ook betrapt met andere vrouwen op camera's. En zat midden in een soort soap. Leek ook. Als basketbal er niks meer te brengen. Maar de afgelopen wedstrijden is hij er ineens weer. Had niemand aanzien komen. Heeft niemand voorspeld. Maar Tristan Thompson speelt weer basketbal. En dat is belangrijk voor de Cavaliers. Om maar aan te geven dat in de NBA. Eh, wat vandaag de waarheid is. Is uh, over drie dagen uh, een leugen. Maar goed. Waar het om gaat. De voorspellingen. Hoe hebben uh, Neil en ik gescoord? Nou, De eerste ronde de speelden de Rockets tegen de Wolves. Ik zei 4-1 voor de Rockets. Neil zei 4-2 voor de Rockets. Het werd 4-1 voor de Rockets. Dus ik verdien 2 punten en Neil 1. Tunder tegen de Jazz. Wij hebben allebei tegen de Jazz gekozen. En dat is iets wat ik geleerd heb. Dat is nou een van die dingen waarvan je zegt... Oké, okay, achteraf... Ja. Maar vooraf de Tunder met Westbrook, met Paul George, met Steve Adams... Is een team waar je niet, waarvan je zegt, nou, die moeten toch de Utah Jazz wel kunnen verslaan in zeven wedstrijden. Het is ze niet gelukt, sterker nog, het is ze niet eens gelukt in zes wedstrijden, want zoveel hadden de Jazz nodig om ze te verslaan. Het werd 4-2 voor de Jazz, en Nieuwen en ik hadden allebei deze uitslag volledig fout voorspeld. Zo zie je maar, um, het is geen wetenschap, de NBA. Uh, Je zou kunnen zeggen dat Niel en ik er geen verstand van hebben, maar ik hou het liever op. Het is geen wetenschap, de NBA. De ronde Blazers tegen de Pelicans. Daarvan zei ik 4-3 voor de Pelicans. Niel zei 4-3 voor de Pelicans. Het werd 4-0 voor de Pelicans. Wij kregen nog wat verwijten dat dit een belachelijke voorspelling was. Wie voorspelt nou dat de Pelicans winnen van de Blazers? Nou, wij. En we kregen gelijk Anthony Davis wat niet te stoppen. Het was een fantastische serie en het is jammer dat we van Anthony Davis afscheid moeten gaan nemen na de, 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 de lopende serie tegen de Warriors. Allebei de goede winnaar niet de goede uitslag. Allebei één punt. Warriors Spurs. Ik zei 4-1 voor de Warriors. Want ik denk die Manu Ginobili, die, die Sluwe Vos, uh, Popovic, Die gaan er echt wel één wedstrijd uitslepen. Ondanks het gemis van uh, Kwai Leonard. En dat gebeurde ook. Het werd 4-1 voor de Warriors. Dus ik heb twee punten verdiend. En Neil had 4-0 voor de Warriors. Dus nog steeds goede winnaar. Eén punt. Raptors Wizards. Ik was weer... Ik, kijk, dit is, dit is wat ik ben. Ik ben iemand, ik wil graag... Niet alleen de underdog zien winnen, maar ik wil ook het meest spectaculaire verhaal. Daar ga ik altijd voor. En in de East hebben Neil en ik steeds allebei een andere winnaar gekozen. En uh, dat is soms een gok. En vaak was het van mijn kant een gok. uh, Omdat ik dacht, dit zou wel eens kunnen gebeuren. En ik had ook echt vaak goede argumenten, geloof me. Maar ik dacht ook, als deze winnen, en ik heb dit gezegd... dan kom ik echt heel erg over als een expert... Want dit verwacht niemand. Dit is lekker tegen draad. Dit is revolutionair. Dit is of radicaal. Niet revolutionair, maar radicaal. En dus lijkt het allemaal, zeker als je gelijk krijgt... alsof je een fantastische kenner, expert bent op het gebied van de NBA. Um, zoals zal blijken uit de komende vier uh, rondes die ik voorspeld heb in de ronde 1. Uh, ik was, ben zeker geen expert op het gebied van de NBA. Ik ben vooral een hele enthousiaste fan... met een breed algemene ontwikkelde kennis over de NBA... Um, En ik zie graag de underdog en de verrassende winnaar. Is niet helemaal uh, gebeurd in de de East. Uh, Raptors-Wizards zei ik 4-3 voor de Wizards. uh, Neil zei 4-2 voor de Raptors. En Neil kreeg gelijk. Het werd 4-2 voor de Raptors. Uh, Die ronde, dit lijkt al eeuw geleden... (coughs) waren de Raptors de baas van de Wizards. Het was nog wel even 2-2. Toen dacht ik, zie je wel, 2-2, dit wordt een game 7. Maar die die laatste twee wedstrijden... Gaaf de Wizards niet meer thuis. En uh, nu hebben ze volgens mij vooral heel veel ruzie onderling. Uh, Niel, twee punten. Cavs Pacers hebben we al even behandeld. Ik zei 4-2 voor de Pacers. Wederom, ik dacht dit zou zomaar kunnen. En de Pacers waren ook het betere team. Niel zei nooit tegen LeBron kiezen. Die zei 4-3 voor de Cavs. Het werd 4-3 voor de Cavs. Niel, twee punten. Sixers Heat. Ik zei 4-3 voor de Sixers. Niel zei 4-3 voor de Heat. Het werd uiteindelijk 4-1 voor de Sixers. En verbaasde daarmee ons allemaal. Uh, Goede winnaar, dus ik krijg één punt. Celtics-Bucks. Ik zei 4-2 voor de Bucks. Want ik dacht, die Antetokounmpo, dit wordt zijn jaar. Hij gaat doorbreken. Niel zei, het worden de Celtics. Want ondanks alle blessures en het feit dat ze volgens mij zelfs de conciërge hebben moeten laten spelen... om maar een team op het veld te zetten... Um, is Nieuw vooral fan van de Celtics, maar hij kreeg gelijk. Al werd het geen 4-2 voor de Celtics, zoals hij zei, maar 4-3. 1 punt voor Niel. Tellen we het op. Eerste ronde, de voorspellingen van de NBA-podcast. Niel, acht punten. Beukel, ondergetekende, zes punten. Dus, als Niel ooit nog een keer begint in deze podcast... over dat ik de expert ben, dat ik de specialist ben... omdat hij gewoon een hele nederige, bescheiden man is, Niel... want behalve hele goede looks en een fantastisch charisma... Uh, hele goede humor en uh, uh, nog veel meer kwaliteiten. Is Nieuw ook nog eens de betere expert en de meer ingevoerde specialist. Dus jongens, luister vooral naar Nieuw als het gaat om voorspellingen. Uh, en uh, uh, Nieuw heeft gewoon, kunnen we zeggen, deze ronde fantastisch gewonnen. Uh, ik ben ook blij dat we voor de tweede ronde geen voorspelling hebben kunnen doen. Ik was waarschijnlijk weer de boot ingegaan. Maar dat maakt de NBA zo leuk. Lekker ouwe hoeren over basketbal. Er kunnen zoveel dingen gebeuren. Er zijn zoveel variabelen. Vooraf lijkt iedereen gelijk te hebben. Achteraf is er maar één winnaar. En dat zijn de Warriors. Oké, okay. tot zover onze voorspellingen voor ronde 1. Er zijn nog een paar vragen binnengekomen deze week. Joshua Matthews vroeg vandaag aan uh, Brusselmans, waar ik het eerder over gehad heb. En aan mij over uh, of Team Australië, het nationale team, misschien binnenkort... De komende jaren de USA van de troon zal gaan stoten. Ik heb erover nagedacht, ik heb er ook even gekeken. Nou, ik heb over, ik moet zelfs zeggen, ik heb een paar jaar geleden Australië, Australië zien spelen op de Olympische Spelen. Um, in Londen, net als Argentinië overigens. Manu Ginobili toen zien spelen, was fantastisch. Uh, bij Australië toen al Patty Mills bijvoorbeeld. Uh, Australië heeft een aantal hele goede spelers. Ook een aantal spelers die totaal niet bekend zijn. Uh, hebben wel een heel leuk team, zijn natuurlijk altijd vechtersbazen. Het hangt er een beetje vanaf. Kijk, als Ben Simmons ook voor Australië gaat kiezen en voor dat land wil gaan spelen, dan wordt het zeker een heel sterk team. Maar het punt is, uh, kijk, Spanje uh, is de tweede sterkste uh, basketbalcompetitie ter wereld, qua land. De NBA is de allerbeste basketbalcompetitie ter wereld. En uh, de, 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 de faciliteiten, de... Van jongs af aan al voor voor spelers en ook voor goede spelers in Amerika, ook in Spanje, zijn uh, van dusdanig niveau dat je als je een goede speler bent met talent, dat je in Amerika en in in Spanje al van zo'n jonge leeftijd en in Amerika nog veel meer dan in Spanje, zo'n jonge leeftijd zoveel goede training krijgt, zoveel goede coaching krijgt, zulke goede competitie hebt, zoveel kan spelen ook, dat, dat het voor een, Een sterspeler in Amerika, die die heeft zoveel meer uren erin zitten. En ze hebben daar zoveel meer goede spelers dan in Australië en zelfs in Spanje. Uh, Dat hele opleidingsnetwerk wat achter de NBA zit, wat ook alleen maar beter wordt. Dat is zo sterk en dat is zo groot dat het echt, denk ik, jaren gaat duren voordat de NBA... of voordat het Team USA uh, uh, het weer moeilijk gaat krijgen internationaal. Tenminste, zolang ze natuurlijk hun beste spelers blijven sturen. Um, ik denk dat Australië uh, niet een team is dat. Het zal zeker een leuk team zijn. Het zal waarschijnlijk een team zijn dat wellicht af en toe eens een halve finale zal halen op een groot internationaal toernooi. Uh, een team wat ik eerder zie opkomen internationaal gezien, wat nu nog niet heel erg. Of wat de afgelopen wat niet echt geschiedenis heeft als een groot basketballand, is Canada. Uh, daar, komen, daar spelen natuurlijk een aantal, uh, uh, aantal goede spelers zijn, Canadees. Dus wellicht dat, uh, uh, dat Canada eerder nog dan Australië een, een, een leuk interessante tegenstander wordt voor Spanje en voor de USA. Maar de, 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 hegemonie, de hegemonie van Spanje en zeker van Amerika uh, zal nog wel uh, een, een decennia of wat duren. Omdat het gewoon lastig is om van jongs af aan dezelfde faciliteiten te bieden op het gebied van basketbal en basketbalopleiding en competitie zoals die geboden worden in Amerika. Uh, dan hadden we deze week uh, de Knicks. Die hebben eindelijk een keer een goede beslissing genomen. Die hebben uh, eigenlijk de tweede goede beslissing in de afgelopen vijf jaar. De, tweede, de eerste was het ontslaan van Phil Jackson. De tweede goede beslissing. Ze hebben uh, uh, Fitzdale, de oude coach van uh, de Memphis Grizzlies, hebben ze uh, aangesteld als nieuwe head coach van de New York Knicks. En ik denk dat de New York Knicks daarmee eindelijk modern basketbal gaan spelen. En ze hebben ook een coach die heel goed is met uh, bigs. Uh, Fitzdeel heeft in de heat uh, bij de heat toen hij daar assistent was. Heeft hij Chris Bosch een veel betere speler gemaakt, een modernere speler? Hij heeft bij de Grizzlies heeft hij, ook al had hij geen goede relatie met hem, maar hij heeft hij toch Marcus? Sol, een gevaarlijkere speler gemaakt. Heeft hij Marcus? drie drietjes laten schieten? Hem. En ik denk dat hij met uh, Christa porzingis in uh, New York ook hele leuke dingen kan doen. Um, Bram, Bram Power op Twitter vroeg wel meteen, toen ik hierover twitterde... ...maar wat gaan de niks dan doen om het te verneuken? Nou, ze krijgen waarschijnlijk een hoge draftpick. Dus die kunnen ze gaan verneuken. Wat afgelopen jaren we wel vaker hebben gedaan. Ze hebben natuurlijk nog een verschrikkelijk contract van Tim Hardaway Jr. En sowieso een lastige contractuele situatie. Ze hebben nog steeds het contract van Noah dat ze moeten betalen. Dus er is echt nog wel een hoop te doen in New York. Maar laten we zeggen, het, het lijkt erop dat er met Fitzdeel. Ook goede beslissingen genomen kunnen worden, die op lange termijn voordeel in het voordeel van de niks kunnen zijn, dus wie weet hebben we over een paar jaar wel gewoon weer een goed niks-team. Een, een niks-team dat um, ook mee kan draaien in de play-offs, en dat zou alleen maar goed zijn voor het basisschool. Er zijn gewoon een aantal teams die eigenlijk elk jaar goed zouden moeten zijn. Dat zijn de de niks de Lakers en de Celtics, gewoon puur op basis van, uh, van, 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 van hun geschiedenis. Um, en, uh, uh, maar dat zal nog even duren. Ik zag wel vandaag een tweet voorbij komen... dat uh, de Knicks bereid zijn om capspace vrij te maken voor LeBron James. Fantastisch, maar ik denk dat dat is geen nieuws. Dat is water is nat en uh, er is oorlog in het Midden-Oosten. En uh, er is ophef in uh, Nederland over uh, triviale dingen. Het is geen nieuws. Het is, uh, elk team wil capspace vrijmaken voor LeBron James... want het is gewoon een fantastische speler. Dus... Um, Dat wat betreft de New York Knicks. Uh, Jungle die vroeg... uh, als ik nou wekelijks de hoogtepunten van de NBA wil volgen... vroeger had je daar een een show voor. Ik weet ook niet meer precies hoe die show heette. Maar ik heb nog wel eens videobanden geleend... bij de de bibliotheek. Uh, Met die show... uh, met NBA hoogtepunten erop. Maar dan ging het echt om een heel seizoen. Uh, Junglejack vraagt uh, vroeg uh, wat als ik nou de hoogtepunten van de NBA... een beetje wekelijks wil volgen. Wat moet ik dan doen? Uh, Mijn advies is... luister deze podcast. Sowieso krijg je dan... Uh, 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 krijg je dan de meeste verhalen wel mee. De belangrijkste verhalen. Een ander goed startpunt is de starters... die tegenwoordig op de NBA.com te zien zijn... en ook te vinden zijn via YouTube. Een uh, vrolijke groep gasten... die uh, al jaren podcast maken... en nu ook het grote publiek bereiken. Hebben altijd leuke content. Zijn altijd uh, interessant. Hebben geinige segmenten. Het is wel iets meer is een beetje scheidlollig, maar je krijgt wel zeg maar, mee wat er gebeurt in de NBA. En je ziet ook wat basketbal voorbij komen. Dus dat is altijd goed. En vergeet natuurlijk niet uh, TheRinger.com van, uh, ons, uh, van ons. Ik praat even voor mezelf nu van uh, Bill Simmons. Een uh, groot voorbeeld op jou- basketbaljournalistiek gebied voor, uh, voor mij. En um, uh, voor vele anderen. TheRinger.com is, een website, is eigenlijk een van de weinige websites waar ik nog echt heen ga als website. En er uh, staan elke dag goede artikelen op. Over de NBA, maar ook over hele andere dingen. Het is een hele leuke website, maar als je de NBA wil volgen... dan zijn de starters op YouTube of NBA.com... en TheRinger.com als website. En natuurlijk deze podcast. Uitstekende start, uh, startposities. Tot slot. Het laatste wat ik van deze alweer veel te lang durende korte update wil meegeven... is uh, Pascal Vanenburg, een groot fan van de Lakers... en luisteraar van deze show. Shoutout naar Pascal Vanenburg. Uh, twitterde deze week een tip dat er op Netflix een nieuwe documentaire staat... ...de Carter effect over het effect van Vince Carter op uh, Toronto. Vince Carter, weergeloze speler, speelt nog steeds. Um, heeft in het begin zeg maar, tussen 1998 en 2004 de stad Toronto dusdanig op de kaart gezet... ...dat we nu nog steeds... ...dat Toronto gewoon een, 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 een must-see bestemming is. Een, een, een bestemming, een hippe, leuke bestemming met goed nachtleven, goede clubs, leuke mensen... Uh, leuke sportteams Toronto Raptors uh, en dat heeft uh, Carter ooit is daar ooit eigenlijk is Carter daar de aanleiding toe geweest dat Toronto op de kaart werd gezet en die documentaire is duurt een uur je ziet eigenlijk de carrière van Carter bij uh, de Toronto Raptors alle betrokkenen worden geïnterviewd en uh, is een hele leuke documentaire dus Pascal uh, dank je wel uh, voor deze tip en ik jat uh, hem even van je voor deze uh, podcast dat was het um, ik heb een uur lang tegen mijn computerscherm lopen lullen. Of niet een uur, dat is een beetje overdreven. Ik heb een half uur tegen de computerscherm lopen, ouwe horen. Uh, Jullie hebben een half uur uh, een, een, eigenlijk een soort voicemail van mij over de NBA af zitten luisteren. Waanzinnig. Ik vind het super tof. En ik weet dat ik daarmee ook voor nieuws spreek, dat jullie uh, hier naar luisteren. Ik vind het tof om te zien dat jullie recensies achterlaten op iTunes en, uh, en, en, uh, en, en ratings. Uh, Dat is gewoon leuk. Ik zie het op Twitter. Ik vind het leuk om op Twitter te praten over basketbal. Om uh, vragen te krijgen. Maar ook. Ik weet zoals ik heb bewezen deze aflevering. Ik weet bij lange na niet alles. Dus heb je leuke tips. Heb je leuke verhaallijnen. Zie je geinige dingen. Stuur het op Twitter naar Niel of naar mij. uh, At Petersen of at John Quid. En uh, wellicht uh, nemen we je mee in de podcast. Zondag zijn we er weer. Dus dat is kort dag. Dit was een een korte update van een half uur. En... uh, Jullie horen ons zondag weer. Ga genieten van het basketbal dit weekend. Want het worden weer fantastische wedstrijden.